0: Δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πω ο κόσμο άλλαξε από τη μέρα που εισέβαλε ο στρατό τη Ρωσία στην Ουκρανία. Τι πραγματικά ταρακώνει στη γυριακή Ήπειρο και συσπηρώθηκαν οι ευρωπαϊκέ δυνάμει μαζί με την Αμερική απέναντι σε ένα κοινό εχθρό. Πού μπορεί να μα οδηγήσουν όλα αυτά, καλώ ήρθατε στο podcast του νιούμπιστ. Είμαι ο Δίκτωρα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο βρίσκεται ο Δ. Εβάγκελο Βενέτη, συντονιστή του ερευνητικού προγράμματο Μέση Ανατολή του Ελληνικού Ιδρύματο καλησπέρα. Καλώ ήρθατε, στο Πόντικα στο Newsbis. Καλησπέρα σα,
1: καλώ σα βρήκα.
0: Γιατί συμβαίνουν τώρα όλα αυτά τα γεγονότα στην Ουκρανία.
1: Είναι, θα λέγαμε, το... Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή, πάντοτε στη φύση, έτσι και στην πολιτική και τη γεωπολιτική, επενεργούν δύο δυνάμει, η δράση και η αντίδραση. Και μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων στη φύση, διαμορφώνεται ένα συσχετισμό, ο οποίο άλλοτε ενοφινοεί τη μία πλευρά και άλλοτε την άλλη. Όταν λοιπόν υπάρχει ισορροπία δυνάμεων τότε η κάθε μία δύναμη προσπαθεί να πάρει ένα μέρος, ένα κομμάτι του χώρου της άλλης δύναμης. Και τότε δημιουργούνται, θα λέγαμε, οι συνέπειες της αλληλεπίδρασης. Στην περίπτωση, λοιπόν, της σύγκρουσης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, της σύγκρουσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης στο γεωπολιτικό πλαίσιο της Ευρασίας, έχουμε να κάνουμε, θα λέγαμε, με, το, με την παραβίαση από την, πλευ- από την πλευρά της μίας δύναμης, Αναφερόμαστε στον ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένε Πολιτείε, του άγραφου νόμου της κόκκινης γραμμής της Ουκρανίας. Είναι αυτό που ο Χένρι Κίσσιντζερ είχε ήδη πριν από το 2014, αλλά και το 2014, μετά την κρίση της Κρυμαίας και του Ντομπάς, όταν δηλαδή η Ρωσία προσάρτησε την Κρυμαία και ουσιαστικά κατήχε μέσω των πολιτοφυλακών της και των δυνάμεών της το ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας στο Ντομπάς, ε, τότε λοιπόν ο Χένι Κίσιντζερ είχε πει ότι μπορούμε ως Αμερικανοί, ως ΝΑΤΟ να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Ουκρανία αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα να την εντάξουμε στο ΝΑΤΟ δεν μπορούμε δηλαδή να, τε, να δώσουμε στην Ουκρανία μια δυτική στρατιωτική χρειά εξοπλιστική, εκπαιδευτική κλπ στοιχεία τα οποία πάντοτε ε, διενεργεί το ΝΑΤΟ στι χώρε μέλης του εξομοιώνει δηλαδή αυτό το είχε αποκλείσει ο Κίσιντζερ ε, προφανώς η κυβέρνηση Biden δεν άκουσε τη συμβουλή του γνωστού και διαπρεπούς ε, πολιτικού αναλυτή και πολιτικού ε, στοχαστή των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε την αντίδραση πάντοτε στο δίπολο δράση και αντίδρασης μιλάμε, την αντίδραση της Ρωσίας η οποία ήταν γνωστή ως μοντέλο αντίδρασης και είχε προειδοποιηθεί η Washington από τη Μόσχα. Ε, αν δούμε λοιπόν τα πράγματα ε, και από τις δύο πλευρές θα λέγαμε ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ προσπαθούν, μαζί με τη Ρωσία βέβαια από την άλλη πλευρά, να αποκτήσουν το πάνω χέρι στην Ευρασία. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι της Ευρασία που παίζεται εδώ και
0: αιώνες. Ποιος είναι ο τελικός σκοπός. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα μεγάλο παιχνίδι στη γεωπολιτική σκακέρα. Η δική σας άποψη.
1: Η δυτική λοιπόν πλευρά, που είναι οι Ηνωμένες το ΝΑΤΟ, και η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ο μεγάλο ασθενή του 21ου αιώνα. Ο όρο μεγάλο ασθενή ήταν ο καταξαχήν όρο που χρησιμοποιούσαν ο δυτικό κόσμο για του Οθωμανού, για το Οθωμανικό Σουλτανάτο το 19ο αιώνα. Σήμερα ο όρο αυτό χρησιμοποιείται για την ίδια την Ευρώπη. Γιατί, διότι λόγω τη πολιτιστική τη ετερογένειας δεν έχει πολιτική ομοιογένεια. Και η έλλειψη πολιτική ομοιογένεια έχει μεγάλο αντίκτυπο, ουσιαστικό αντίκτυπο στο θέμα της ασφάλειας και της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού. Άρα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό, δεν έχει ενιαία πολιτική, εσωτερική και εξωτερική, επομένως δεν υφίσταται ως γεωπολιτικό μέγεθος. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να, θα λέγαμε, να εξηγηθεί, να, να αναζητηθεί το, το, το αίτιο της απόφασης του Λαδίμιου δηλαδή, Πούτιν να ενεργήσει ως απάντηση στην προσπάθεια των Αμερικανών να εντάξουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ η απάντηση λοιπόν του Πούτιν, η στρατιωτική, έχει λάβει υπόψη αυτό αυτή την παράμετρο ότι η Ευρώπη, η οποία γεωγραφικά είναι δίπλα στην Ουκρανία δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να απαντήσει, να προτάξει αντίσταση στρατιωτική στην ρωσική στρατιωτική μηχανή. Το ίδιο ισχύει και για τι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι και οι Ηνωμένε Πολιτείες από την πλευρά του βρίσκονται γεωγραφικά μακριά από την περιοχή. Έχουν βέβαια τι δικέ του βάσει, τι δικέ του στρατιωτικέ δυνάμει, οι οποίε όμω δεν φτάνουν για να εμπλακούν οι δύο πλευρέ σε έναν πόλεμο τακτικού ή στρατηγικού χαρακτήρα διαρκείας Επομένω, σε αυτό το πλαίσιο, οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την ήπια ισχύ των οικονομικών κυρώσεων, του πολιτισμού της κοινωνίας των πολιτών ως ένα βαθμό, της δημοκρατίας όλων αυτών των ιδεών και αξιών που πάντοτε εμπνέουν την ανθρωπότητα, χρησιμοποιούνται αυτές οι αξίες ως ένα μέσο, θα λέγαμε, πολιτικής επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών τη Δύση στο γνωστό πολύ φαινόμενο σε όλου μα το φαινόμενο τη παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση μαζί βέβαια με την οικονομική κυρίω οικονομική διάσταση του λεγόμενου καταναλωτισμού και τη διάδοση του κεφαλαίου. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία υπάρχει μια μεγάλη γεωπολιτική τρύπα οπή που λέγεται Ευρώπη. Αυτό το κενό οι Πολιτείε προσπάθησαν και προσπαθούν να το γεμίσουν, να το πληρώσουν και μέσω της ήπιας ισχύ που μόλις περιγράψαμε και μέσω της δικής τους στρατιωτικής και νατοική συμμαχικής ε, ισχύω, η στάση του Βλαδίμιου ήταν ακριβώς να προκαλέσει ανάσχεση στην νατοική αυτή επέκταση στο κατώφλι της Ρωσίας στο θέμα της Ουκρανίας. Η, η απάντηση της Ρωσίας και η στρατιωτική της εμπλοκή στην Ουκρανία δεν ήταν ξαφνική και απρόκλητη όπως ε, Διατείνονται κάποιοι ή παρουσιάζεται ευρέω στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ήταν μια καλά υπολογισμένη κίνηση η οποία είχε, θα λέγαμε, προστάδια ή εισαγωγικά στάδια. Ήταν, θα λέγαμε, το, ε, η αποκριστάλλωση μια σειρά ε, εξελίξεων οι οποίε οδήγησαν σε αυτό το γεγονό. Αυτέ οι εξελίξει ήταν η διαρκή το εξελιξεων οι οποιε οδηγησαν σε αυτο το γεγονος αυτες οι εξελιξει ηταν η διαρκη επεκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, η ένταξη χωρών μελών τη χωρών της Βαλκανικής για παράδειγμα των Ανατολικών Βαλκανίων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ αυτές τις διαδικασίες η Ρωσία του Πούτιν τις έβλεπε πάντοτε με σκεπτικισμό και ανησυχία υπήρχαν διαβουλεύσεις, υπήρχαν συμφωνίες ενδιάμεσα οι οποίες προσπάθησαν να θα λέγαμε σταθεροποιήσουν ένα μια γραμμή επιρροή μεταξύ των δύο πλευρών η Ρωσία έβλεπε τη δική της σφαίρα επιρροή τη Σοβιετική και Τσαρική προηγουμένω να συρρυκνώνεται και έβλεπε διαρκώς την νατοϊκή γραμμή σφαίρα επιρροή να επεκτείνεται ανατολικά και να φτάνει θα λέγαμε στα ρωσικά σύνορα
0: Πώς ερμηνεύεται τις κινήσεις του Πούτιν Τι ψάχνει η Ρωσία τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο το χειρότερο δυνατό σενάριο που μπορούμε να ζήσουμε.
1: Οπότε ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται να περάσει η, ως γνωστόν η, η διακυβέρνηση της Ουκρανίας στην ρωσική σφαίρα επιρροής με την ανάρρηση μιας φιλορωσικής κυβέρνησης. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να κατακτήσει την Ουκρανία. Ενδιαφέρεται να παραμείνει σε πρώτη φάση ανεξάρτητο κράτο με φιλορωσική κυβέρνηση τύπου Γιαννουκόβιτς άρα να επιστρέψει η Ουκρανία στο quo ante στην προτέρα κατάσταση του 2007, ε, αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο μαξιμαλιστικό ή μινιμαλιστικό αν θέλετε, σχέδιο της Ρωσίας και ανάλογα με την αντίδραση της Δύσης, την ανταπόκριση της Δύσης των Αμερικανών συγκεκριμένα για το αν θα δοθούν ανταλλάγματα σε άλλα πεδία και σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων για τα οποία συνδιαλέγονται οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, σε σχέση με την Κίνα αλλά και ασχέτως με την Κίνα, σε όλες τις υπήρου και στους πόλους, όπως τα λέγαμε το παιχνίδι της Αρκτικής. Επομένως, οι Ρώσοι ενδιαφέρονται να εντάξουν όλες αυτές τις εξελίξεις σε ένα καλάθι διαπραγματεύσεων, θεμάτων προς διαπραγμάτευση και αυτές οι παρασκηνιακές συζητήσεις είναι υποεξέλιξη Αν δεν αποβούν, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη στρατιωτική πολεμική επιχείρηση στην Ουκρανία, οι Ρώσοι έχουν εναλλακτικά σχέδια. Το το μακροχρόνιο, θα λέγαμε, εναλλακτικό σχέδιο της Ρωσίας είναι αν αποβεί επιτυχημένη για αυτούς η ρωσική εισβολή και κατάκτηση Προσωρινή κατάκτηση τη Ουκρανία, να ανεβάσουν μια φιλορωσική κυβέρνηση και κατόπιν να απαγκιστρωθούν στρατιωτικά από την Ουκρανία και να αφήσουν την Ουκρανία να υφίσταται ω ανεξάρτητο κράτο. Εάν όμω δεν υπάρξει αυτή η η ανταπόκριση, η αναγνώριση ή τέλο πάντων ο συμβιβασμό από την πλευρά τη Δύση προ τα ρωσικά σχέδια, τότε τα ρωσικά σχέδια, θα λέγαμε δυνητικά, εμπεριέχουν την προοπτική πλήρου προσάρτηση τη Ουκρανία. Στη ρωσική επικράτεια με τη μορφή ε, ομόσπονδου κράτου στη Ρωσική Ομοσπονδία. Όπω είναι και άλλε χώρε ε, ομόσπονδες μέλη τη Ρωσική Ομοσπονδία. Βλέπετε Τσετσενία κλπ.
0: κλπ. Φαίνεται πω βιώνουμε ιστορικέ στιγμέ. Ενισχύονται συμμαχίε, αλλάζει ο χάρτη. Στο τέλο τη ημέρα ποιο θα χάσει και ποιο θα κερδίσει.
1: Είναι δύσκολο να κάνει κάποιο μια εκτίμηση αυτή τη στιγμή για το τέλο τη ημέρα, διότι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλο τη ημέρα. Μάλλον θα λέγαμε αχνοηφαίνεται. Ε, το, η αυγή μιας νέας εποχής η οποία θα είναι αρκετά μακροχρόνια θα κρατήσει δηλαδή πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεκαετίες κατάσταση, ή εάν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση είναι θα λέγαμε η, η, μια νέα εποχή η οποία σηματοδοτεί το τέλος της νέας τάξης πραγμάτων όπως το γνωρίζουμε το έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα δηλαδή τις τελευταίες τρει δεκαετίες ε, και την επιστροφή την, την, θα λέγαμε την, το ύψωμα ενό νέου σιδηρούν παραπετάσματο, το οποίο και τη δημιουργία ενό δεύτερου ψυχρού πολέμου. αυτός ο ψυχρός πόλεμο δεν θα περιέχει δύο δυνάμει όπω ήταν στο πρόσφατο παρελθόν με Ηνωμένε Πολιτείε Σοβιετική Ένωση, θα περιλαμβάνει τρει κύριε δυνάμει, γι' αυτό και το αποκαλούμε τριπολικό σύστημα Ηνωμένε Ρωσία και Κίνα. Και παράλληλα βέβαια με άλλε αναθεωρητικές δυνάμει που υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο. Επιμέρους, όπως είναι για παράδειγμα το Ιράν στη Μέση Ανατολή, η Βενεζουέλα στην Λατινική Αμερική, η βορειο Κορέα στην Άπο Ανατολή. Αυτή λοιπόν η δημιουργία ενός ε, σιδηρού παραπετάσματο δημιουργεί τι προϋποθέσεις με τις ισχύουσες καταστάσεις ότι το τέλος της ημέρας ε, έχει λάβει θα λέγαμε χώρα ήδη σε σχέση με την προηγούμενη εποχή και έχει ξεκινήσει μια, το πρωινό μια νέας ημέρας η οποία αναμένεται να διαρκέσει. Στην περίπτωση των δυνάμεων της, της ρωσικής πολιτικής στην περιοχή εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τις, με τις υφιστάμενες καταστάσεις και με το ρωσικό σχεδιασμό και με τον Βλαδίμιρ Πούτιν στην εξουσία οι εκτιμήσεις είναι ότι η Ρωσία αναμένεται να, να αποκτήσει, μάλλον να ε, μεγιστοποιήσει τον ήδη υπάρχοντα ρόλο που έχει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Δηλαδή. Ο ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου είναι γνωστό για εμά του Έλληνε κυρίω σε σχέση με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ο επιτίδιος ουδέτερο στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου και τη Δυτική Ασία. Όμω, στο παγκόσμιο παιχνίδι, γεωπολιτικό παιχνίδι τη Ευρασία, για τον έλεγχο τη Ευρασίας η Ρωσία είναι η δύναμη η οποία ε, ε, έχει παίξει και καλείται να ξαναπαίξει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Και θα το παίξει με έναν τρόπο, θα λέγαμε πρωτότυπο, γιατί διότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ βλέπουν ω κύριο αντίπαλό του όχι τη Ρωσία, αλλά την Κίνα. Και επειδή ακριβώ η γεωγραφική κατανομή των τριών αυτών δυνάμεων, το τριπολικό σύστημα που αναφέραμε πριν, έχει, θα λέγαμε, μια ομοιομορφία, μια αναλογία γεωγραφική, δηλαδή οι ΗΠΑ στο οχυρό τη Βορείου μεταξύ των δύο ωκεανών και του Πόλου και η Ρωσία. Στο, και με τα δύο πόδια, το ένα στη Δύση, το άλλο στην Ανατολή και η Κίνα ω κυρίω ανατολική δύναμη με παγκόσμιε ασφαλώ προεκτάσει οικονομικέ, ω η, η παγκόσμια βιομηχανική μονάδα σε όλα τα επίπεδα. Ε, Επομένω, αυτέ οι τρει δυνάμει, σε αυτέ τι τρει δυνάμει, αυτό το, το τριμερέ σχήμα, τρίγωνο όπω θέλετε, πείτε το, η Ρωσία αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο. Και ω έχουσα κεντρικό ρόλο, πρέπει να έχει καλείται να έχει αυξημένο γεωπολιτικό μέγεθος. Επομένως, οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Ουκρανίας και ενδεχομένως αναμένεται να λάμουν χώρα στο μέλλον στην περιοχή και τη Βαλτική, αλλά και της, ε, των Ανατολικών Βαλκανίων σύμφωνα με τις ρωσικές δηλώσεις και προθέσεις, αναμένεται να αποκρισταλώσει μια νέα γραμμή μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ε, μεταξύ του επιτίδιου δέτερου της Ανατολής που είναι η Ρωσία, και τη Δύσης που είναι η Ευρώπη και οι στην περιοχή δηλαδή των Παραδουνάβιων χωρών, όπως τις γνωρίζουμε, τη Ανατολική Ευρώπης, και αυτή η γραμμή αναμένεται να επηρεάσει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ασφαλείας των Κινέζων, διότι οι Κινέζοι επεκτείνονται παγκόσμια με το όχημα το ειρηνικό της οικονομία. Δημιουργούν λοιπόν οικονομικέ βάσει και απικίε σε διάφορε χώρε και υπήρου και κατόπιν μετουσιώνουν, επιχειρούν να μετουσιώσουν την οικονομική του υπεροχή σε πολιτική επιρροή. Αλλά η πολιτική επιρροή για του Κινέζους επίση σε μερικά σημεία του κόσμου ταυτίζεται και με στρατιωτική παρουσία. Να μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι έχουν σήμερα κέρια σημασία στρατιωτική παρουσία στα στενά του Άντεν, στην στη, στη περιοχή, στη χώρα του Τζιμπουτή. Επομένως, το κινέζικο μοντέλο συνίσταται πρώτα στην οικονομική διείστηση, δεύτερον στην πολιτική, θα λέγαμε, εξοικείωση με τις χώρες στις οποίες έχει διεισδίσει οικονομικά η Κίνα, τη δημιουργία συμμαχιών και τρίτον στην στρατιωτική τους παρουσία. Αυτή, αυτό το κινέζικο μοντέλο, θα λέγαμε, ανησυχεί και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Επομένως, οι ΗΠΑ, ενώ φαινομενικά έχουν υψώσει και ουσιαστικά έχουν υψώσει ένα ε, πρώτο ε, Πλαίσιο, ένα πρώτο τείχος αποκλεισμού της Ρωσίας σε σχέση με την Ουκρανία αυτές οι κυρώσεις και αυτή η στάση της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής μπορεί να αλλάξει, να μετριαστεί και να γίνει πιο ευέλικτη μεσοπρόθεσμα πρόθεσμα επιχειρώντας να προσεγγίσει τη Ρωσία και να την απομακρύνει από την Συνορωσική Συμμαχία και να απομονώσει τον κύριο των ΗΠΑ που είναι το Πεκίνο.
0: Οι Κινέες τι επιδιώκουν, τι πραγματικά θέλουν να συμβεί.
1: Οι Κινέες αυτή τη στιγμή βλέπουν με σκεπτικισμό τις εξελίξει που λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία. Αφενό χαίρονται, αισθάνονται ικανοποίηση που οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ συρρυκνώνονται στην περιοχή, με την έννοια ότι υποχωρούν σε πρώτη φάση τακτικά, με στρατηγικέ προεκτάσει. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη Βαλτική και στα Βαλκάνια ανησυχούν για το μέλλον του δικό του. Σε σχέση με τη ρωσική επέκταση στην περιοχή. Αυτό είναι κάτι που αφενό δημιουργεί ικανοποίηση γεωπολιτική στου Κινέζου, διότι οι Κινέζοι μέχρι τώρα έχουν, θα λέγαμε, κυρίω συνασπιστεί με του Ρώσους. Η κύρια βάση βάση του και συμμαχία του είναι με τη Ρωσία, σε σχέση με τη Δύση. Να μην ξεχνάμε ότι κοινό παρονομαστή και των Ρώσων και των Κινέζων, όπω και των Ιρανών και τη Βόρεια Κορέα. Είναι οι χρηματοπιστωτικές κυρώσει που έχει επιβάλει η Δύση εναντίον του. Άρα αυτό είναι οι κυρώσεις χρηματοπιστωτικές. Είναι ένα στοιχείο που συνασπίζει τη σελίδα αυτών των χωρών εναντί της Δύσης. Αισθάνεται λοιπόν αυτήν την θα λέγαμε, πρώτη ικανοποίηση Κίνα. Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία τα οποία προβληματίζουν τους στρατηγιστές και σχεδιαστές της γεωπολιτικής στάσης της Κίνας στο μέλλον Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και τι είναι αυτό το στοιχείο που του προβληματίζει; Είναι το, το οικονομικό στοιχείο, το ο, ο, ασύμετρο, η ήπια ισχης που πάντοτε χρησιμοποιεί η Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε, που δημιουργεί μέσω των κυρώσεων μιά στεγανοποίηση τη οικονομική δραστηριότητα. Αυτό βέβαια είναι ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί μπούμεραν Και για την ίδια τη Δύση │ Ηνωμένε Πολιτείε, ωστόσο σε πρώτη φάση και μεσοπρόθεσμα │││ και πλήττει την κινέζική ε, οικονομική ε, υπεροχή την παγκόσμια, σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως, οι Κινέζοι, ε, για παράδειγμα, βλέποντας τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές κυρώσεις σε των ρωσικών τραπεζών, αισθάνονται ότι πλήττονται και οι ίδιοι. Γιατί μεγάλο μέρο των συναλλαγών κινέζικων εταιριών γινόταν και γίνεται μέχρι σήμερα μέσω ρωσικών τραπεζών. Άρα, εφόσον πλήττεται το 70%, αναλογικά πλήττεται και το 70% ή ένα άλλο σεβαστό ποσοστό των κινέζικών συμφερόντων και συναλλαγών παγκόσμια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Ιράν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Τουρκίας, η οποία είναι και αυτή υποκαθεστώς κυρώσεων. Επομένως, έχει ήδη διαμορφωθεί σε πρώτη φάση ένα διπλό ένας δι... διπλός κόσμος ανατολής Δύσης με χώρες που τις περιγράψαμε που έχουν συνασπιστεί υπό τις χρηματοπιστωτικές κυρώσεις αλλά είναι στην θα λέγαμε διακριτική ευχέρεια και ευελιξία των ΗΠΑ μελλοντικά να ασκήσει πολυμερή εξωτερική πολιτική έναντι αυτών των χωρών προσπαθώντας να διαιρέσει το συνασπισμό τους
0: σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο podcast του NewsBeat. Και εγώ ιδιαίτερα. Όπως φαίνεται κύριε Βενέτη, θα μας δοθούν στο μέλλον και άλλες ευκαιρίες να σας στο στούντιο.